0: Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливий і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Тема сьогоднішнього огляду – післяопераційна профілактика венозного тромбозу в ортопедичних пацієнтів. Венозний тромбоз є різним післяопераційним ускладненням у практиці ортопеда-травматолога. Згідно з даними авторів статті, за відсутності заходів профілактики у 40-60% пацієнтів зустрічається ускладнення у вигляді венозного тромбозу. Якщо ж приймаються певні запобіжні заходи, то відсоток ускладнень падає до одного. Оскільки основними проблемами, яких обґрунтовано побоюється ортопед-травматолог, є післяопераційна кровотеча і нагноєння рани – профілактиці венозного тромбозу приділяється недостатня увага, що обумовлено менш вираженими відстроченими його проявами. У своїй роботі наші колеги з Амстердама, Нідерланди, проаналізували різні рекомендації для призначення антитромботиків з метою знайти схожі риси і відмінності, представлені в європейській і світовій практиці для лікування післяопераційного венозного тромбозу. У лютому 2009 року група дослідників провела пошук рекомендацій щодо профілактики венозного тромбозу у різних країнах за допомогою Google PubMed і бібліотеки Кокрейна. Крім цього, були перевірені сайти національних медичних асоціацій. Пошуки шоу англійською та німецькою мовами у великих європейських країнах і в одній країні на кожному з континентів. Після пошуку в аналізі були включені рекомендації 11 асоціацій. В оригіналі статті докладно розписані всі асоціації, які для зручності зведені в дві таблиці. У них представлений результат аналізу рекомендацій щодо застосування різних типів антитромбатичних засобів, залежно від країни, і типу оперативного втручання. Результати аналізу Тотальне ендопротезування кульшового суглоба у випадку такого втручання рекомендації різних медичних асоціацій у більшості погоджуються, що необхідно призначати один з препаратів гепарин з тривалістю застосування від 7 до 42 днів, фондапарінукс, нейтралізація якого перериває ланцюг коагуляції та пригнічує утворення тромбіну і формування тромбів, або антагоніст вітаміну К, тривалість застосування від 10 до 35 днів. Водночас оптимальна тривалість антитромбатичної терапії не вказується. Разом з тим, деякими асоціаціями рекомендується застосування механічних засобів профілактики винозного тромбозу. Наприклад, переривчаста пневматична компресія у поєднанні з панчохами з градуйованою компресією без призначення низькомолекулярних гепаринів. Водночас необхідно зазначити що відсутні будь-які дані про порівняння ефективності застосування низькомолекулярних гепаринів та механічних засобів. Подальший аналіз показав, що є досить широкий спектр рекомендацій з поєднання різних типів механічної компресії і застосування фармакологічних засобів залежно від асоціацій. Наприклад, Франція рекомендує уникати низькомолекулярних гепаринів тільки у разі ризику розвитку кровотеч. Японські лікарі вважають за краще зовсім відмовлятися від фармакологічної профілактики, замінюючи її призначенням переривчастої пневматичної компресії або, в крайньому випадку, низькими дозами нефракціонованого гепарину. Тотальне ендопротезування колінного суглоба Загалом такі рекомендації повторюють під час тотального ендопротезування кульшового суглоба. Асоціації Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Шотландії, Бразилії та Японії рекомендують дотримуватися виключно механічних способів профілактики, тоді як інші вважають за потрібне поєднувати ці два методи. Такі різні підходи до лікування автори пов'язують з тим, що на момент написання огляду не існувало рандомізованих клінічних досліджень, які показали б переваги переривчастої пневматичної компресії у порівнянні з комбінацією цього методу з антитромботичною терапією. Відмова від фармакологічного лікування базується на даних п'яти невеликих досліджень, які показали ефективність негайного післяопераційного застосування переривчастої пневматичної компресії у порівнянні з фармакологічною тромбопрофілактикою. Під час аналізу рекомендацій щодо застосування механічних засобів профілактики виявилося, що серед асоціацій немає більш-менш єдиного вектора. Кожна з них вважає за кращі різні комбінації механічних засобів допомоги пацієнтам, але водночас акцентує увагу на тому, що для більш повної і правильної картини необхідне проведення додаткових досліджень. Хірургічне втручання у випадку переломів стегна. Рекомендації мають також досить широкий діапазон, починаючи від повної відмови застосування фармакологічних препаратів у разі високого ризику кровотечі і закінчуючи спільним застосуванням цих двох методів. Єдина схожість – відмова від лікування антагоністом вітаміну К, що пов'язують з високим ризиком кровотечі, яка може розвинутися у пацієнта після випіск зі стаціонару. У якості альтернативи антагоніста вітаміну К розглядається призначення низькомолекулярних гепаринів або фонда паренокса залежно від ступеня ризику розвитку кровотечі. Артроскопія кулінного суглоба Тільки в 5 з 11 розглянутих асоціацій були відзначені принципи роботи під час проведення цього типу втручання. Рекомендується застосування низькомолекулярних гепаринів у разі супутніх факторів ризику або тривалих операцій, таких як реконструкція передньої хрестоподібної зв'язки. Імобілізація за допомогою гіпсу ізольовані пошкодження нижньої кінцівки. Ця методика має помірний ризик тромбозу. Тільки Франція і Німеччина рекомендують застосування профілактичних засобів у випадку переломів нижньої кінцівки. Французька асоціація радить застосування фармакологічних засобів відразу після діагностування перелому нижньої кінцівки або у випадку пошкодження коліна без перелому. За наявності додаткових факторів ризику, рекомендовано застосування низькомолекулярних гепаринів. Аспірин Всього три медичних спільноти пропонують проводити монотерапію аспірином. Вони засновують свою рекомендацію на результатах двох досліджень які показали менший рівень кровотеч, але водночас не зменшили кількість випадків виникнення тромбозу глибоких вен. Автори роблять акцент на тому, що на момент написання статті не було проведено великих досліджень з достатньою доказовою базою, які показали б відсоток летальних тромбоеболій легеневої артерії, що виникають у разі ізольованого застосування антагоніста вітаміну К, фондеперинокса, немолекулярних гепаринів, аспірину або механічних пристроїв. Також зазначається, що одна з американських асоціацій і лікарі з Франції категорично проти призначення аспірину як єдиного засобу для профілактики венозного тромбозу, що пояснюється його низькою ефективністю в порівнянні з іншими фармакологічними препаратами. Збіг між рекомендаціями різних асоціацій. Усі асоціації – рекомендують застосовувати гепарин для профілактики венозного тромбозу під час тотального ендопротезування колінного суглоба і кульшового суглоба. Водночас найбільш вивченими залишаються низькомолекулярні гепарини. У статті наводяться результати великого дослідження, в якому оцінювалася терапія варфарином та низькомолекулярним гепарином після проведення 2979 тотальних ендопротезувань кульшових суглобів. Дослідження показало більший відсоток тромбозу глибоких вен у разі призначення варфарину, ніж у випадку застосування немолекулярного гепарину. Великих круготеч за такою умовою було відповідно 3% і 5%. Фонда Перенукс рекомендують практично всі асоціації. Під час артроскопії колінного суглоба лікарська профілактика показана тільки у разі підвищеного ризику тромбоутворення. Автори відзначають – що в двох з трьох проведених досліджень, що стосуються розвитку венозного тромбозу під час артроскопії колінного соглоба, не було достовірної різниці в частоті виникнення цього ускладнення між плацебо і призначеним низькомолекулярним гепарином. Розбіжності між рекомендаціями різних асоціацій Антагоністи вітаміну К рекомендовані після тотального ендопротезування колінного суглоба і кульшового суглоба в 7 з 11 досліджених асоціацій. Така ситуація пов'язана з тим, що низькомолекулярні гепарини в двох великих дослідженнях показали велику ефективність і меншу кількість кровотеч у порівнянні з варфарином. Останній до того ж відзначається як препарат, який має ризик летальних кровотеч у випадку повторного прийому. За наявності у пацієнта факторів ризику кровотеч після тотального ендопротезування колінного і кульшового соглобів, п'ятьма асоціаціями рекомендовано застосовувати тільки механічні засоби профілактики тромбозу. У той же час Японія зовсім не рекомендує застосовувати фармакологічну профілактику, що пояснюється низьким рівнем порушень системи згортання крові у японців у порівнянні з європейцями і американцями. Що стосується переломів нижніх кінцівок, то в більшості випадків не рекомендується вживати заходів, пов'язаних з профілактикою венозного тромбозу. Проте в деяких країнах за наявності факторів ризику допустимо призначати антитромботики. За інформацією, представленою в статті, останні дані говорять про зниження випадків венозного тромбозу у пацієнтів з імобілізацією під час застосування профілактичних заходів. Так, відзначалося зниження кількості пацієнтів з венозним тромбозом від 17 до 9% при застосуванні немолекулярного гепарину. Водночас кількість кровотеч значуще не зростала. Найбільше розбіжності в медичних асоціаціях було через застосування аспірину. Справа в тому, що крім клінічно значимого прояву венозного тромбозу, який може призвести до тромбоемболії легоневої артерії, існує ще й прихований варіант перебігу венозного тромбозу і облік або ігнорування останнього у пацієнта, змінює ставлення до призначення спірину. Наприклад, Американський коледж пульмонологів звертає увагу, що є прямий зв'язок між венозним тромбозом, який клінічно не проявляється клінічно важливим венозним тромбозом і тромбоемболією легеневої артерії. З огляду на вище сказане, Американський коледж пульмонологів рекомендує застосування аспірину. Водночас, Американська академія ортопедичної хірургії вважає, що клінічно не проявляє себе винозний тромбоз не є настільки значущим, щоб підвищувати ризик після операційної кровотечі, призначаючи аспірин. З урахуванням вищевказаних розбіжностей між асоціаціями різних країн або всередині країни. Автори статті вважають, що необхідно зробити наступні коригування, які допоможуть проводити вірне призначення препаратів. По-перше, ввести універсальне поняття ступеня потенційної небезпеки – грейд, яке буде актуальним для різних варіантів лікування. По-друге, ступінь важливості конфліктних понять, наприклад, асептоматичний венозний тромбоз, повинен бути універсальним для всіх спеціальностей. По-третє, рекомендації повинні бути вкрай пластичні і постійно змінюватися залежно від новоприбулих даних. Четверте, рекомендації повинні ґрунтуватися на однаковій доказовій базі, отриманій в результаті досліджень. Висновки Як ми бачимо, на сьогодні немає єдиної думки щодо способів профілактики вимозного тромбозу у пацієнтів після проведення ортопедичних оперативних втручань. Дуже багато розбіжностей пов'язано зі специфікою кожної країни, регіону, відправних і кінцевих точок в призначенні препаратів або механічних засобів профілактики. Тим не менш, у багатьох питаннях, що стосуються профілактики венозного тромбозу, учені вже дійшли до єдиної думки. Сподіваємося, що після проведення уніфікації методик, які застосовуються під час досліджень, Будуть розроблені доступні, зрозумілі універсальні рекомендації з профілактики венозного тромбозу. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами. До зустрічі!